0: Egyenesen megrémliszti őket az a tény, hogy esetleg intim, érzelmileg közeli kapcsolatba kerülnek valakivel. Ez itt az Életfűszerező Podcast. Minden adással közelebb viszlek az érzéseid és a viselkedésed mélyebb megértéséhez, hogy egészséges, kiegyensúlyozott kapcsolatot alakíthass ki önmagaddal és a környezetedben élőkkel. Én Horváth Anna Réka vagyok, hamarosan végző pszichológus hallgató és relaxációs gyakorlatvezető. Szia! Ezen a héten a téma az alexitímia megjelenése a kapcsolatokban és az intimitástól való félelem. Ha nem tudod, hogy mi az az alexitímia, akkor ajánlom, hogy hallgassd meg a múlt heti epizódot, amiben erről volt szó, arról, hogy mik a jellemzői, illetve, hogy mitől alakulhat ki, és hogy hogyan kezelhető. Ha pedig meghallgattad azt az epizódot, akkor gyere vissza ide, és hallgassd meg ezt is. Szóval, most, hogy már jobban megismertük ezt a jelenséget és a jellemzőit, kicsit mélyebben beleássuk magunkat abba, hogy hogyan tud kapcsolódni az alexitimiás személy másokhoz, milyenek a társos kapcsolatai, főleg a párkapcsolatai. Általánosságban azt tudjuk elmondani, hogy az alexitimias személyek sokkal jobban távolságtartóak, mint az egészséges szabályozása működő személyek, és az interpersonális kapcsolataikban is rettentően hűvösen és hidegen tudnak viselkedni. Gyakorlatilag egyáltalán nem keresik más embereknek a közelségét, sőt, egyenesen megrémiszti őket az a tény, hogy esetleg intim, érzelmileg közeli kapcsolatba kerülnek valakivel. Összességében véve tehát elmondhatjuk, hogy az életükben háttérbe szorul az emberi kapcsolatoknak a fenntartása és a gondozása. Úgy érzik, hogy nekik nincs igényük ilyesmire. Nagyon hajlamosak például a munkájukba temetkezni és elhanyagolni esetleg a párkapcsolatukat. Sok kutatást folytattak le az alexitimia-ra vonatkozóan, és a nagy részük azt találta, hogy sokkal magasabb az egyedülállók aránya az alexitimiasok körében, mint azok, akik nem lemezhetők ezzel a problémával. És ahogy ezt már előbb említettem, ennek oka az lehet, hogy háttérbe szorul az életükben a kapcsolatokra való törekvés. És olyan is találtak a kutatások, vagy olyan eredményt is találtak, hogy azok, akik szintén alexitimias, de párkapcsolatban élnek, sokkal elégedetlenebbnek érzik magukat. Az alexitimiasok párkapcsolatait vizsgálva pedig arra jutottak a kutatók, hogy sokkal inkább jellemző a bizonytalan, valamelyik bizonytalan kötődési stílus az alexitimias személyekre, mint a biztonságos. Hogyha nem tudod, hogy mit jelent ez, akkor nagyon ajánlom, hogy hallgassd meg a kötődésről szóló podcast epizódomat, mert ott részletesen kifejtettem, hogy milyen kötődési stílusok vannak, és mi jellemző az egyes kötődésről így csak nagyon-nagyon felületesen fogom bemutatni, úgyhogy ha szeretnéd jobban megérteni ezt és tisztában látni, akkor ajánlom, hogy majd mindenképpen hallgassd meg ezután, be fogom linkelni, úgyhogy könnyen megtalálod. De röviden elmondom, hogy alapvetően négy kötődési stílust különböztetünk meg, két dimenzió mentén. Ebből az egyik dimenzió a kapcsolati szorongás, a másik pedig a kapcsolati elkerülés. Ez azt jelenti, hogy attól függően, hogy mennyire jellemző valakire a kapcsolatain való aggódás, illetve mennyire mutatkozik elkerülőnek a párkapcsolataiban, besoroljuk valamelyik kategóriába az alábbiak közül. Ezen négy kategória pedig a biztonságos kötődés, amikor a személy se nem szorong, se nem mutat elkerülő viselkedést, az elárasztott kötődés, amikor nagyon szorong és kevéssé mutat elkerülő viselkedést. Az elutasító elkerülő kötődés, amikor nagyon magasan mutat elkerülő kötődést, viszont nem szorong. Negyedik pedig a félelemteli elkerülő, amikor nagyon szorong is a kapcsolatain, de nagyon elkerülő viselkedést is mutat. Szóval, hogyha bővebben szeretnél tanulni a kötődési stílusokról, és részletesebben szeretnél tudni, hogy mi jellemző ezekre a személyekre, esetleg, hogy melyik lehetsz te, akkor nagyon ajánlom, hogy hallgassd meg az erről szóló podcast epizódomat. Na, és a négy kategória közül ugye a biztonságos kötődés, azaz, ami biztonságos, többi hármat, azt pedig bizonytalannak tartjuk. Így tehát az alexitimiasok vagy elárasztott, vagy elutasító, vagy félelemteli kategóriába esnek általában. Tehát bizonytalanul kötődnek. Viszont sok kutatás azt találta, hogy a legtöbb alexitimiasra jellemző a magas kapcsolati szorongás is, és a magas kapcsolati elkerülés is. Tehát feltételezhetjük, bár túl sok kutatás még nem erősítette meg, hogy gyakran esnek a félelemteli elkerülő kötődési kategóriába, ami ugye a magas kapcsolati szorongással és magas elkerüléssel jár együtt. Na és akkor nézzük meg, hogy a két dimenzió, az elkerülés és a szorongás hogyan befolyásolja az alexitímia-t. Akinek magas a kapcsolati szorongása, annak az érzelmek azonosításával gyűlik meg a baja, mert nehézséget okoz számára az, hogy felismeri a saját érzéseit, és azokat a differenciálja egymástól, illetve megnevezze őket. Éppen ezért a magas szorongás miatt nem tud kontrollt gyakorolni az érzelmei felett, teljesen összezavarodik, és nem tudja megkülönböztetni az egyes emóciókat, így összekeverheti őket. Azonban, hogyha valakinek a kapcsolati elkerülése kiugró értékű, akkor elsősorban az érzelmek kifejezése jelent nehézséget számára, emiatt teljesen kerüli az érzelmekkel való foglalkozást, távol tartja magától, a tudatától, az emóciókat. Ezt egyébként gyermekkori traumatikus élményekkel magyarázzák, tehát amikor mondjuk egy bántalmazott gyermek úgy tudta magát megkímélni a fájdalomtól, hogy hogy a tudatát teljesen eltávolította az élménytől, és igazából így fontos, hogy ez nem tudatosan történt, ez abszolút önkéntelen volt, és éppen emiatt ez a fajta megküzdési mód megmaradt felnőtt korban is, viszont ekkora már nem mutatkozott adaptívnak, tehát már nem volt, vagy ekkora már nem lesz hasznos, úgyhogy ezt egy maladaptív megküzdési technikának tartjuk. És ez okozza, az érzelmek kifejezés, vagy ez is okozhatja az érzelmek kifejezésének nehézségét. Na és akkor térjünk hát az intimitástól való félelemre. Nagyon gyakran jár együtt az a és az érzelmeknek a ki nem fejezése az intimitástól való félelemmel. Mégpedig azért, mert elsődlegesen a személy nem tudja, vagy nem meri kifejezni a kötődéshez kapcsolódó érzelmeit, mint például ragaszkodás, a ragaszkodás, gondoskodás, a gyengétség, a szeretet, stb. És azt jelentek a kutatások, hogy ez a jelenség leggyakrabban olyan férfiak körében fordul elő, akik nagyon erősen azonosulnak a tradicionális maszkulinitás ideológiájával, mind, mind elméleti, mind viselkedési szinten. Levant, egy alexitímiával, különösen a férfiak lexitímiájával foglalkozó kutató, el is nevezte ezt a jelenséget férfiak normatív alexitímiájának. Számos kutatási jutott arra az eredményre egymástól függetlenül, hogy a férfiak körében magasabb az a előfordulási gyakorisága, mint a nők között. Azonban hamarosan rájöttek, hogy ennek oka nem a nevek közti különbség, hanem a neveltetések közti különbség, ugyanis a hagyományos férfi nem is szerep, magába foglalja azt, hogy az igazi férfi erős, nem érzős, nem sír, kemény, határozott, racionális és mindezek a tulajdonságok, mint a sírás, az érzelgőség, az érzelmekkel való foglalkozás csak a nők számára volt megengedve. És mivel a hagyományos férfi szerep megköveteli a, a fiútól és a férfitől, hogy ne viselkedjen feminin módon, ezért ezeket teljesen el kellett távolítani magától. Ennek következtében azok a férfiak, akik gyermekkorukban ilyen jellegű nevelésben részesültek, nagyon valószínűséggel mutatnak később lexitímiás vonásokat, hiszen azt tanulták meg, hogy az érzelmeket kifejezni, az érzelmekkel foglalkozni nem helyén való számukra. Ennek megfelelően a tradicionális férfi nem szerep szerint nevelkedő fiú, és nagyon fontos, hogy ezt ők később teljesen magukévá tették, azaz internalizálták, elfogadták, és e szerint is viselkednek. Ezeknek a férfiaknak az érzelem kifejezése sérül. Megtanulják elnyomni az érzéseiket egészen addig, hogy a végére sokszor már a tudatukban sem jelennek meg az érzelmek, hanem teljesen mélyen elnyomják őket. Na és ezekre a férfiakra nagyon gyakran jellemző az intimitástól való félelem, és az elutasító, elkerülő kötődési stílus, aminek következtében gyakoriak a magasabb számú, szóval magasabb számú párkapcsolattal rendelkeznek, azonban ezek a párkapcsolatok sokkal rövidebb időtartamúak, kevésbé elkötelezettek, inkább szólnak a szexualitásról, mint az érzelmekről, és ennek következtében nagyon gyakori a magányosság ezeknek a férfiaknak a körében, amit persze nem tudnak tudatosítani, viszont számos tünetben jelenhet meg, például depresszióban. Hogyha hasznosnak találtad ezt az epizódot, akkor hallgass meg a többit is, illetve Instagramon számos posztot fogok ezzel kapcsolatban kitenni, úgyhogy azokat is figyeld. Köszönöm, hogy meghallgattad a mai epizódot. Ha hasznosnak találtad, hozd meg kérlek az Insta-sztoridban egy képernyőképpel, illetve szállj egy percet az értékelésére. További hasznosságokért pedig böngész a korábbi epizódok között az életfűszerező.hu honlapon és az azonos nevű Instagram profilomon. Találkozzunk a következő epizódban. Legyen csoda szép napod!